0: 라디오로 만나는 멋진 스토리들. KBS가 새롭고 매력적인 라디오 드라마 극본을 찾습니다. 2천만원 고려2019 KBS 라디오 극본 공모. 이번 공모에서는 최우수작 한 편과 우수작 두 편을 선정하며 수상자에게는 총 2천만원의 상금이 주어집니다. 작품 응모는 10월 21일부터 28일까지이며 응모 자격의 제한은 없으니까 예비 작가, 신예 작가 모두 응모할 수 있습니다 자세한 사항은 KBS 홈페이지와 KBS 라디오 홈페이지에서 찾아볼 수 있습니다 라디오 드라마의 매력을 알고 계시나요? 2019 KBS 라디오 극본 공모에 많이 많이 참여해 주시기 바랍니다
1: 일어나네. 예, 김경래 최강사 듣고 계십니다 어, 북한 얘기 좀 잠깐 해보겠습니다 어, 지난 2일이었죠 어, SLBM 잠수함 탄도미사일 이게 발사를 했고 북한이 오늘 어, UN 안보리 회의가 열렸습니다 관련된 회의가 열렸고 또이따라서뭐 유럽 국가들이 어, 어떤 성명을 발표하기도 했고요 지금 상황을 좀 정리를 해보겠습니다 북한 전문기자 KBS 김정환 기자 스튜디오에 나가겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 그 유엔 안보리 회의는 끝난 거죠? 네. 끝난 거로 지금 일단 기사들이 들어오고 있고요. 네. 네. 내용, 내용이 어떤 결과가 나왔는지 이건 아직 안 알려졌죠? 그러면? 아니,
2: 대충은 알려졌고 그래요? 그리고 음. 뭐 예상한 대로 결과가 나왔다 이렇게 음. 볼수 있습니다. 사실 안보리라고 해서 굉장히 네. 좀 무게감이 느껴지는 건 사실입니다만 네. 사실 올해를 돌이켜보면 북한이 5월부터 7월, 8월, 9월, 10월 이렇게 계속 단거리 발사체 네. 쏘고 그다음에 최근에는 이제 SLBM 장수함 네. 발사 탄도 미사일을 쐈는데 네. 이미 5월과 7월에 네 차례를 쐈거든요 네. KN-23 해가지고 네. 그러면서 8월 1일. 어, 8월 초에 이미 안보리가 한번 열렸었습니다. 그때도 이번과 마찬가지로 영국, 프랑스, 이제 상임이사국이죠. 그리고 비상임이사국인 독일이 요청해서 열렸고, 그 당시에 근데 이제 안보리가 가장 강력한 거는 안보리의 모든 회원국들이 만장일치로 찬성할 때, 네. 그럴 때 이제 안보리 결의 대표적인 내가 음. 이제 대북 제재죠. 네. 이런 대북 제재 결의 이런 게 가장 강력한 건데, 그리고 그 밑에로 조금 강력한 게 이제 안보리 의장 성명, 음흠. 이 정도가 강력한 건데요. 네. 근데 이제 그 당시에도 그렇고 오늘도 그렇고, 뭐 의장 성명까지 못 갔고. 8월에는 영국, 프랑스, 독일, 이 3개국의 대사들이 공동성명을 네. 발표했고요. 네. 그리고 이번 같은 경우에는 이 3개국에다가 뭐 벨기에, 폴란드, 그리고 에스토니아, 비상위 미사국들입니다. 이세개 나라에서 6개국 네. 대사들이 또 공동성명 형식으로 좀 규탄하는, 음흠. 그러니까 대북 제재를 더 충실하게 이행해야 된다. 이제 북한에 대해서는 탄도미사일 쏘지 마라. 제재 위반이다. 이런 내용들입니다. 다만 여기서 눈여겨볼 게 미국이 과연 어떤 입장이냐? 이게 지금 중요하죠. 미국은 반대하는 입장 아닐까요? 뭐? 반대라기보다는 네. 말을 아끼는 음흠. 신중한 입장입니다. 음. 8월에도 미국은 거기에 대해서 가타부터한 말이 없었고요. 네. 이번 경우에도 안보리 앞두고도 네. 특별한 뭐국무부라던가백악관이라던가 일절 발언이 없었습니다. 그러니까 음흠. 지금 지난 주에 끝난 스톡홀름 실무 협상이 결렬됐기 때문에 네. 그 이후의 상황을 좀 관리하는 측면이 강해 보입니다. 음. 그렇기 때문에 이번에 봐도 미국 쪽에서는 유엔 대사가 참석을 안 했고 차석 대사급이 참석했다. 음. 지금 외신들 급을 낮아보고 있습니다. 그렇습니다.
1: 네. 근데 궁금한 게요. 어, 스톡홀름 회담 전에 쏜 거잖아요. 이게 네. 그럼 미국 입장에서는. 상당히 이게 뭐 뭔가 기분 나쁜 상황 아니겠습니까 그렇죠 SLBM은 본인들에게도 타격을 줄수 있는 거고 전략무기죠 그런데 예. 예. 미국이 이렇게 침묵을 지키는 이유는 뭐라고 분석을 하면 되는 겁니까 이게? 미국으로서도 뭐
2: 김정은 국무위원장도 마찬가지지만 트럼프 대통령도 네. 이미 많이들 그 분석을 하고 있습니다만 이 판을 깰 수는 없는 거죠 판을 깨진 않겠다 그렇죠 예. 이 판을 왜냐하면 내년 대통령 선거에서 외교 분야에 있어서 트럼프 대통령이 입만 열면 자꾸 말하는 게 북한이 핵실험 안 한다. 대륙간 탄도미사일 쏘지 않고 있다. 지금 이러고 있는데 분위기를 고조시키고 악화시켰을 때 김정은 국무위원장의 선택지도 사실 별로 없거든요.
1: ICBM 쏘는 거예요 그러면? ICBM을
2: 쏜다라기보다 <웃음> 네. 예를 들면 은 만지작거릴 수 있겠죠. 네. 예를 들면 네. 뭐 동창리 쪽에서 발사대 뭔가 움직임을 보인다던가 음흠. 그리고 이제 어제 박한기 합참의장이 국회 국정감사 때 말을 또한게 조금 눈길을 끌었는데요. 네. 풍계리 지금 핵실험장 어 폐기됐다. 이제 그렇게는 봅니다만 과연 완전 복구 불능이냐 여기에 대해서는 좀 전문가들의 의견도 엇갈리거든요. 근데 어제 합참의장이 바, 보고한 바로는 일부 갱도는 수주 내지 수개월 안에 복구가 가능하다. 음흠. 일단 군 쪽에서는 보수적으로 판단을 하니까 네. 그런 걸 염두에 둔다 하더라도 네. 예를 들면 북쪽에서 쓸수 있는 카드라는 거는 일단은 과거 추수적인, 과거의 음. 타성대로 가는 측면이 강해 보이기 때문에 네. 상황이 여의치 않을 경우에는 북쪽도 그렇게 갈 거다라는 음. 걸 아마 미국도 읽고 있을 거고요. 그러니까 지금은 최대한 상황 관리를 한다. 음. 이렇게 보면 될것 같습니다. 다만 뭐 합참의장 얘기 중에는 아직까지는 움직임이 없다. 지금 뭐 그런 거 같습니다. 네. 뭐뭐 네. 제가 움직... 지금 말씀드린 건 특히 네. 김정은 국무위원장 본인은 뭔가 좀해볼려는 의지가 있을지 모르겠지만 네. 외무성이라던가 북쪽도 관료들 아닙니까? 네. 관료들의 경우에는 대, 대부분이 과거의 정책을 지향하는 경우가 많습니다. 네. 특히 북쪽은 그런 경우가 많기 때문에 거기다가 앞서 이제 김혁철이라던가 김영철 하노이에서 일단은 좀 실패를 보지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 외무성 쪽 라인도 굉장히 적극적으로
1: 나서기가 쉽지 않을 음. 거다.
2: 지금 이렇게 보입니다.
1: 사실, KBS에서, 어, 최고의 북한 전문가신데, 이렇게 짧게 모셔가고좀 아깝네요, 제가 시간이. 어, 시간이 많지 않아갖고좀 뭉뚱그려서 질문을 드릴게요. 네. 지금 요번에 스토홀론 결렬된 게, 어, 하노이 노딜 이전으로 돌아갔다, 이렇게 분석을 많이 하더라고요. 네,
2: 지금 그렇게 많이들 네. 얘기를 하고 그,
1: 있죠. 그렇게 얘기하는 이유와, 그리고 마지막에 이제 북한이 나오면서 굉장히 격한 반응들을 많이 했습니다. 네. 그 그게 어 근데 미국은 전혀 달라요. 네. 이걸 어떻게 봐야 되는지. 일단 두 번째
2: 어, 네. 질문부터 잠깐 살펴드리면 뭐 계산됐다.
1: 이거는 의도했다. 계산된 성명이다 네.
2: 네. 이미 김명길 순회 대사가 네. 베이징에가 그러니까 하노이, 스톡홀름으로 가기 전에 베이징에서부터 그리고 좀더 거슬러 올라가면 지난달 2 0일 네. 김명길 대사 담화가 나왔는데 그거를 자세히 읽어 보면. 명분을 계속 쌓고 있었습니다. 어, 이 만약에 실무협상이 열려도 네. 이게 우리가 원하는 대로 안 되면 이거는 모든 책임은 미국에 있다. 네. 라고 지금 계속 명분을 쌓아왔던 거고 네. 그런데 사실 천천히 들여다볼 때 지금 트럼프 대통령이 북쪽이 원하는 방향으로 대거 양보하기 어렵죠. 네. 그렇기 때문에 사실 이번 실무협상 북쪽도 크게 기대 안 했을 거고 다만 음. 화를 낼때 엄청 화를 내야 다음에 얘기하기가 좀더 편하죠. 북쪽 입장에서. 아, 그래요? 그렇죠. 인간관계도 (웃음) 싸울 때막 화를 내고 목소리를 크게 올려놓으면 다음에 말을 할때 내가 조금 더센 얘기를 할수 있는 거죠. 아마 그런 측면이 있어 보인다라는 걸 들을 수 있겠고. 그리고 하노이 이전으로 돌아갔다는 얘기는 사실 하노이 때는 북쪽 김정은 위원장이 영변 핵시설 폐기까지 얘기를 얘기를 했었는데. 했었는데, 이번에는 아예 그 언급조차 없었고 한미연합군사훈련. 그리고 제재 완화, 제재 해제 이거를 들이밀었거든요. 그러니까 그거는 사실 한호 이전으로 돌아갔다 이런 얘기가 나오는 거죠.
1: 스웨덴 쪽에서 보면 협상 자체는 그렇게 크게 무리가 없었다라고 얘기를 하잖아요. 네. 그러니까 그게 이해가 되는 측면이네요. 그죠? 그러니까 미국의 반응을 보면 김명길
2: 대사는 아마 회담장 자체에서는 얘기를 많이 들었던 편이 아닐까. 그리고 음흠. 그 자리에서는 격한 편이 별로 없었지 않나. 네. 그런데 점심시간에 돌아갔다가 왔다 그러지 않습니까? 네. 대사관 들어. 네. 대사관에 돌아가서 아마 본국 평양에 훈령이 있었을 거고 음흠. 그 이후에 뭐 판을 깨라던가뭐 아마 이런 게 있지 않았을까? 네. 그렇게 그 지금 보입니다. <웃음> 마지막으로 그러면 이제 어떻게 되느냐
1: 이거잖아요. 쉽지 어... 않습니다. 쉽지 않아요? 쉽지 않은데 네. 네.
2: 가장 큰 변수는 다들 짐작하시겠지만 트럼프 대통령의 국내 정치 상황입니다. 트럼프 음흠. 대통령이 냉정하게 봤을 때 네. 지난해 미국 이 북한과 대화하겠다고 나서고 네. 하노이 에 오고 이게 모두 그리고 하노이에서 결렬시키고 이 모든 것이 사실은 트럼프 대통령의 국내 정치 상황과 맞물렸었거든요. 네. 지난해 같은 경우에는 포르노 여배 스캔들이 엄청 번져가고 있었을 때 미국 이 아, 그랬네 그렇죠 어허. 바로 그 시점입니다. 어허. 그렇기 때문에 김정은 위원장과 회담하겠다면서 그걸 덮어버렸고 네. 하노이 때는. 마이클 코언 개인 변호사가 의회 청문회 증언을 하면서 판이 너무 커지니까 네. 노딜로 만들어서 덮어 버렸거든요. 예.
1: 그러니까
2: 철저하게 사실 트럼피즘, 트럼프 우선주의라는 <웃음> 관점에서 보면 아하. 맞습니다. 트럼프 대통령은 미국의 이익 우선이 아니고 자신의 예. 이익이 최우선인 사람이기 때문에 예. 거기에 관점에 따라서 봐야 이 문제를 우리가 조금 해석을 할수 있다. 그렇게 보입니다.
1: 어려운 상황이고 앞으로 계속 어떤 이런 이벤트들이 이어질 예정이니까요. 종종 모실게요. 네 알겠습니다. KBS 김정환 기자였고요.